0: 大家好，我们是当好讲知识。我是妇产科李维医师，我是治疗师金玉老师。金玉老师，我朋友啊，他上个月有开车到五岭他从平地，然后马上就开到五岭，然后在五岭到那一到第一天，那天夜黑风高晚上啊，他就跟我说他有头晕的症状。然后再来我哥呢，他上上个月呢有骑车登上五岭。他有提到，嗯，他其实骑到超过两千公尺的时候啊，海拔两千公尺，他就觉得他运动量啊，跟运动的体能已经有明显的衰退，而且有一些。头晕啊，眼睛开始昏花的这个症状，嗯，哇，我想说一个平常都有在大量运动的年轻人，嗯，这两个人都是啊，我朋友跟我哥都是，嗯，怎么到高海拔地区都会有这些呃头晕啊，眼睛昏花啦，或者是有有恶心的症状啊，嗯，哎，那金宇老师，你过去有没有去过高山地区
1: ？哦，有啊，我之前有跟我妈妈一起去西藏旅行，去看风景，然后那时候。我們第一天就到了海拔三千公尺的地方，雖然那天晚上我們就极早就準備休息，但那天晚上其實也蠻不好睡的，就已經開始有一點頭胀胀的，覺得不好呼吸的狀況發生了。再來接下來幾天的行程，我們就一開始先在三千公尺的地方活動，慢慢的這個狀況有稍微比較減輕一些，不過還是會有看到其他的團員們，他們也還是。會有頭痛啊，甚至耳心、想吐，甚至有的直接吐出來、嗯，然後沒辦法講話的情況發生。嗯、那在過了大概三五天之後，我們的行程又來到了喜马拉雅山。哇，那這邊的海拔高度就到了六千公尺。哇，好高哦。對啊，那前面虽然就是，呃，我們适應了幾天。大家的症状都有稍微缓解一点，但像这样子一下子又从 3,000 到 6,000 公尺的地方，大家的症状又都回来了。哦，然后、啊、
0: 大家症状回来了，所以大家就开始有头晕、恶心、呕、呃、吐。
1: 对啊，连一开始症状比较轻的我，也会开始有很明显的症状。所以你那时候
0: 有什么症状啊？
1: 有一点头晕啊，胀胀的，然后呼吸很不顺，觉得胸口好像舒展不开来的感觉，哦、然后手啊，我脚好像就肿肿的，又重重的提不上力的感觉，嗯、然后又让我觉得哦，越来越想睡
0: ，嗯，对啊，那
1: 个晚上也是真的，嗯、也是很不好睡，那天我们整个全团的团员大家都抱着氧气筒才能睡着
0: ，哦，所以那白天的时候需要靠氧气
1: 筒嘛，还是晚上睡觉的时候才要用氧气筒睡觉？我自己是到晚上的時候，因為要入睡，所以在身體上那個不舒服的感覺變得非常明顯，所以我才打開氧氣筒來用。那其他的團員啊，在車上的時候就已經覺得很不舒服了，就是像剛剛提到，像胸闷啊，甚至想吐，有的團員也吐出來，然後甚至导游都請他看要不要再。饭店休息这样子，嗯、对，所以其实，在路程当中，我们坐在车上的时候，像我妈妈，她就是一定要抱着小的氧气罐才能平安的坐车。
0: 我那你们那个时候带多少氧气罐去、啊？<笑>氧气罐我记得很小哎、欸，大概一两小时就吸光了、欸
1: 。对啊，其实，在路程当中当然是用小的氧气罐，然后只要每到一个地方可以补充氧气罐，我们就赶快补充
0: 。哦，所以喜马拉雅山上是有很多地方可以补充氧气的。
1: 呃，在山上的话，其实因为一来是呃运送比较不那么方便，嗯，那所以那山上的话，那边的呃商家是提供钢瓶。哦，
0: 钢瓶，直接买钢瓶吗？没错，
1: 就是它是用租的方式
0: 。哇。对
1: ，容量就是超级大的那一种。
0: 所以全部人全团人一起吸
1: ，就是一人自己抱着一罐钢瓶这样
0: 子。哇，这样怎么玩啊？这样还记得你还记得那时候喜马拉雅山上的风景吗？
1: 有那天，虽然有一点阴，然后但我们还是很雀跃的，抱着我们的氧气瓶在那边等待云台。有一点阴是就是阴险的阴阴森的阴阴阴雨的阴？哦，对，下天气有一点雾
0: 蒙蒙的。对，就是
1: 。其实，在上山路路路程就有遇到下雪的天气，那在下雪，对啊，漂亮欸、在山顶上的时候就有看，就是在看到更高的山头，但是那时候就有遇到，就是云层比较厚，所以一开始没有看到最漂亮的山峰，但是后来。我們也就這樣慢慢等，然後一邊休息一邊散步，然後也算是被我们让我们等到了那座山峰。哦、uh, ，
0: 所以終於波雲見日了。所以帶着氧氣氧气瓶是值得的，真的。啊、uh, ，那我想分享的也只是小物件、啊，大<笑>我只是去成都上面的黃龍而已。就黄龙，呃，在我們到也是我們也不是坐飛機啦，那我們是用呃坐遊览車的方式。我那時候遊览車。哇，开好远啊！开了开了一天坐一天，真的坐到头晕，而且那个路很弯。哦、我到那里的时候，我就有点气，我想说，为什么我们这一团不是坐飞机上去呢？为什么要开那么久，<笑>要花一天的时间坐上去呢？嗯、觉得有点有点有点,有点不爽，浪费一整天的。我们、嗯、我们来只去一个礼拜，怎么有一天一整天都在？<笑>坐车，那我后来才知道啊，因为黄龙它的海拔，我们一到的地方就是 2,000 公尺哦。那我们也是住在差不多 1,500 公尺的地方哦。然后原来很多人他坐飞机上去，他们第一天都头晕到下不来。嗯、很多人都想睡觉啊，直接在饭店里睡一天。嗯、他们花的时间只跟我们一样，嗯，那我们没有那么不舒服的症状。嗯、那当然在去之前，就导游有建议我们要买红景天，所以大家前三天就开始喝很多红景天了，每天每餐餐红景天。哇！饭饭饭饭用红景天拌饭,饭，什么都是都什么都是红景天，然后什么什么跟杨带杨有关的葡萄啦。呃，红枣啦，都是在车上的时候就拼命吞。哇！可是到那里，其、就、实、是、到黄龙刚开始到的时候，有是有一些头晕的症状、啊嗯、然后后来我们又开始爬山哦，嗯，半天都在爬山。哇！从呃两千公尺开始爬，爬到呃三千公尺，然后我们就是住在三千公尺的地方，嗯，啊住一天，然后隔天又继续爬。嗯，最后我们爬到。五千八百八十八公尺，我爬到顶啊、嗯嗯。然后那那团人，我们那一群有四十几个人，那唯一就只有我跟我妈爬到五千八百多公尺，真的真的，我真的觉得我要吐血了。但<笑>是真的很漂亮，真的很漂亮、嗯。哇，这个到现在已经过了那么多年，还是无法难忘啊！就是、那个画面，那水干净到。就很像画里面一样哎、欸嗯，你干净到里面的石头啊，里面的很远的地方的波纹你都看得到。因、嗯、为我想今天我们来讨论的就是什么是高山症哦。刚刚讲了那么多症状，会有头晕啊，到海拔高的地方会有很多不舒服的症状，甚至要氧气瓶，不然活不下去。啊、那高山症，你想问一下，呃，金老师，哦、呃，你刚讲那么多症状，那什么是高山症呢
1: ？嗯。我在去西藏之前有做一些功课，嗯，那我看到的资料提到啊，高山症就是人就是到了，顾名思义就是到了高山上，然后因为海拔上升，然后大气压下降
0: ，那跟气
1: 压不足有关，它、嗯、当人吸入的氧气不足，然后就会出现这些高山的症状
0: ，嗯，哦，所以就会有一些症状，像刚刚讲的头晕、恶心、嗜睡、一想睡觉。然后甚至会觉得胸口喘不过气来，啊、胸闷闷的，还有你刚好提到、嗯、四肢觉得重重的，有四肢水肿，甚至是明显的四肢水肿哦、嗯。哦，这因为、嗯、啊对啊，这是因为这个高山地方它海拔会稀薄嘛，氧气也稀薄。我们一般一大气压里面有百分之二十是氧气。嗯。哦，那那这样当然我们氧气吸的少，我们身体里面带氧能力变少了，嗯、因为我们细胞里面。的能量就不够了。哦、oh, okay. ，那我们一般在高山上面大概待个三到五天，我们身体会慢慢适应。哦，就像刚刚金玉老师有提到了，一开始到三千公尺的海拔，但后来就慢慢适应。可是，一到六千公尺海拔又受不了了。嗯、哇，那这个这是什么原因啊？这个因为我们呃身体还跟不上高海拔的速度引引起的吗？金玉老师，其
1: 实我们人的身体到高海拔地区之后，身体会有一些代偿反应。嗯嗯，比如说造血啊，或是增加血液流动的速度等等。嗯，那经过了三到五天，其实呃身体就会回到所谓的动态平衡。嗯，那我们一下子又从三千公尺往上升，再到六千公尺的时候，这时候又会破坏身体的动态平衡了、嗯，所以身体其实又要重新适应了。
0: 嗯，我们一个红血球啊，其实我们身体带氧的就是红血球，血血管里面的红血球，就是我们看到，哎，今天如果流血的时候看到那红红的，就是红血球的颜色、嗯。一个红血球它可以带四个氧气。那今天如果高海拔地方，你海拔的氧气里面不够了，我今天红血球一个就只能带到三个，甚至两个，越高海拔能带的氧气越少。嗯。那但是这时候怎么办？今天我到高海拔，高海拔适应的意思是说，如果我今天在比较海拔比较高的地方待个两三天，甚至一个礼拜以后，我身体会产生更多的红血球
1: ，因为氧
0: 气不够嘛。那我要产生更多的红血球去抢这个氧气，嗯，来提供我们身体所需要的能量。所以其实有很多研究显示啊，高海拔长期住在高海拔地区的人他们的人，他们身体里面的红血球数是比我们低海拔的人还要来得多的、喔。哦。那我们像以高海拔三千公尺的高山为例哦、喔，甚至山顶上。的氧气只有平地的百分之七十，如果五千公尺的海拔呢，那氧气只剩下百分之五十。那如果我们人到一千两百公尺，刚刚讲说哇，这么多这么多的数字，那什么叫做高海拔其实到一千两百公尺就已经是高海拔了。那、嗯、我们到一千两百公尺，因为你在一千两百公尺的时候，你如果在那里跑步，或者你在那里骑车、骑自行车、骑公路车，或在那里。呃，没有没有游泳，然后就可以那边做任何运动。<笑>嗯、呃，你的身体的体能就已经不像在平地那么好了。哦、那在两千四百公尺以上的高海拔地区呢，得到高山症的机会就会增加。哦。那,那一般来讲呢，你上到那个那个海拔，那个高海拔
1: ，一天之内啊，就会开始有症状。哦，原来是这样。我还记得我那时候到了山上。连想要走路都觉得很困难哦， oh, 是、嗯，所以又开始有步态不稳了。对啊，觉得好难向前走哦。哎<笑>，那我想问医师，这样子说起来，我们只要上山就一定会遇到高山症吗？还是、嗯、是什么样的人会有？还是发生的比例会有多少嗯，一般来讲，刚刚讲一
0: 千两百到两千四百，哦，这个公尺是高海拔嘛？那我们有分高海拔啊、呃、中海拔、高海拔跟超高海拔。嗯、那如果是一千两百公尺到四百四到两千四百公尺，这、就是大概中中海拔的海拔高度。那发生高山症的比例大概一百个人里面有十五个人、嗯。那如果到高海拔地区，高海拔的这个公尺数就是两千四到四千公尺、嗯，这发生比例大概接近一半哦四十五四十五 p e r 那大于四千公尺超高海拔。嗯，这时候发生率就七十到八十五 p 所以如果你一一下子就到四千公里，基本上，哇，几乎全部人都会有症状。<笑>这高山症呢，它其实是一种症状啊，它又叫做高海拔疾病哦、啊嗯。它其实不是一个疾病哦、嗯，它是有好几个疾病的统称。哦。那高海拔疾病又分三类哦。诶，这个我听过
1: ，嗯、是不是叫做路易斯湖急性高山病指数？哇，你好厉害耶、欸！
0: <笑>这么长我都不
1: 记得。哦，我记得里面就是查资料的时候看到，好像是分三种，嗯、第一个是急性高山病、嗯，第二个是高海拔脑水肿。嗯，第三个是高海拔肺水肿。哇，你好厉害！这后面两个看起来都超危险的，那怎么办啊
0: ？哦，对啊，急性高山病的症状哦，有像头晕啊、头痛啦、啊，或者是失眠啊。像刚刚金玉老师提到的，大家第一天晚上都睡不着，再来要恶心、呕吐、虚弱。那刚刚前面呢提到这几个症状啊。如果我们又有分头痛的话，它是两分，其他都是一分。如果你总分得到三分以上，就是急性高山病哦。那一般人到高山地区、高海拔地区，一到十二小时就开始出现这以上的症状。应该二到三天，身体就会慢慢适应啊。所以其实高山病它是比较轻微的，就是比较像头痛啊的症状。那如果出现呕吐的话，就是可能是恶化指标哦。如果你假设你出现呕吐了，你还不断的往上增加高度，你还没有让身体有适应的话，可能就会出现后面两个高海拔肺水肿跟高海拔脑水肿。像刚刚静老师提到哈，我觉得好厉害哦。那这个高海拔脑水肿是比较严重的哦。如果开始出现步态不稳。嗯，走路的时候不稳，就像喝酒喝酒醉的人，你没办法脚跟脚尖呃贴着往前走，超过五公尺以上的话呢，或者是意识改变，开始昏迷了，叫不醒了， oh. 嗜睡啦，严重很严重的头痛啦，啊、oh. 呃、没有办法正常思考啊，甚至严重到昏迷啊，这就造成了高海拔脑水肿、啊。Oh. 如果这个没有赶快降低。高度或给他氧气治疗，可能二十四小时内会死亡哦、喔，哇，这是非常非常严重的哦、喔，听起来超严重的、欸，哎、欸欸，那这是最严重的吗？这是最严重的，没错、喔哦，因为这是会致死的。嗯，那刚刚讲讲了第三个高海拔肺水肿。那、哦、高海拔肺水肿有有的，它有,有症状就包含啊，还有呼吸困难了、啊，觉得胸闷闷的、嗯，咳嗽啊，虚弱啊，活动力下降，嗯，那胸胀胸闷啊，再来如甚至我们用听诊器可以听到肺部有肺啰音，嗯，哦，我们医生常常会用听诊器嘛，那或者是他呃他的觉得中间有发寒的症状，呼吸过快或心搏过快，这就是。都海拔肺水肿哦、嗯，那你刚好提到，哎，什么样的人容易得到高山症啊嗯？嗯，你觉得跟糖尿病有没有关系？嗯，
1: 这个我也想问医师，哎，我刚好有个朋友他有糖尿病，那他下个礼拜要去玉山，我是不是应该要劝他不要去啊？我<笑>好担心他
0: 哦。目前研究跟糖尿病是没有直接相关的，哦、那其他到底什么样的人比较容易得到高山症、哦？哦、嗯，像心脏衰竭或者是肺动脉高压。或者是心脏缺血，心肌缺血，像心绞痛，常、嗯、常一下心脏就有点痛。嗯、因为心脏心脏里面的冠状动脉有阻塞，嗯、所以常常氧气过不去。嗯、那再来，镰刀型贫血的人也会哦、啊。镰刀型贫血只是它是一种基因变异，它的红血球长得像镰刀一样，它里面的带氧量只有一般人的一半，嗯、所以像上到高山镇海，它根本已经不够氧气了。它里面嘿红血球只带两颗氧，那一般人可以抢到三颗。你还可以想到四颗、嗯，可是他只带两颗药，他怎么跟别人抢？那一下子就很容易有高山症的症状。那、嗯、再来像慢性肺阻塞肺病啊 ，COPD，、嗯、很多老烟枪的人。嗯嗯肺泡破掉了，它的肺脏细胞很多都过度扩张，这样带氧量也不够好，因为它肺泡没有办法正常的做血氧交换。嗯，啊，或者是任何肺部疾病会造成它的血氧浓度变差的，或者以及过去有高山症，以前有得过高山症疾病。或者是他家人特别容易得到高山症这种家族史，啊，都不建议一次就到那么高的高海拔地区，还是可以到高海拔的地方，但是要慢慢上去。嗯，所以提醒大家哦，就如果像刚刚有那些疾病的人，如果你想要到高山地区，还是要先咨询医师哦
1: 。哦，哎、欸，那医师，我还想到一个特殊族群，那就是孕妇。怀孕的人，嗯、他们适合去高山吗
0: ？当然，刚刚前面提到的糖尿病啊，甚至怀孕，目前也没有证据研究显示它会影响。增加高山症的这个比例，但是当然，这两个是特殊族群呢、啊，因为他们血管比较特殊，像糖尿病的血管不容易收缩，它里面动脉的里面的内膜层比较脆弱嗯。嗯，以及怀孕的人，他小朋友所需要的养量很高，如果假设妈妈有头晕、呃呕吐的症状，当然可能会影响到宝宝。当然，这些族群是要特别留意的。不过目前是和高山症发生比例是没有关系的哦。哦，哎
1: 。那意思我想问，比如说我跟我妈妈那时候在西藏，像我妈妈的高山症就比我还要严重蛮多的。嗯、她在她连在车上都需要带着氧气瓶，那、嗯、我好像在白天的时候就不用，是不是因为我那时候在大学有打球队，我运动量很大，这样子我在山上的时候就可以比较放心啊，就不会这么紧张，需要随时就抱着氧气瓶。
0: 嗯，你是说，呃，有在运动的人是不是比较不会得到高山症？
1: 对呀、啊，是不是不用担心啊。
0: 其实这个跟有没有在运动是没有关系的，这个跟每个人的适应程度、<笑>每个人的适应速度、他的体质。它本身的体力以及身体里面氧气的交换率有关，因为你比较年轻，所以你的肺脏细胞、你的血液里面的红血球比较健康，所以带氧的速度很快，血液循环也比较快，也比年纪大的人还来得快。所以这还是跟你的体质、体当时的体力状况是有关系的哦、啊。那只要任何人在没有适当的往上慢慢增加高度、慢慢增加海拔，身体在没有适应的情况。于是，一下子就达到跑到海拔两千四百公尺以上的，哦，任何健康人都可能会出现高山症的疾病啊，高海拔疾病啊。它跟呃你的平常有没有运动关系啊，有没有运动习惯啊是没有关系的哦。那它的严重程度还是跟呃你海拔上升的速度以及。身体的适应能力有关了、啊，它是跟基因有关，也跟体质有关了、啊。那但是五十岁以上的人，其实在高山症的风
1: 险就有下降，这也是跟身体的适应是有关系的。哦，咦，诶，那我知道我们有高山症的预防门诊。那我想请问医师，如果我们真的准备要上高山了，有什么需要注意的一些预防的事项吗
0: ？哦，第一个就是避免。过快的上升你的海拔高度、嗯，那你最好，如果你要今天要登到玉山，或你今天要登到台湾最高峰是哪一个？玉山，<笑>玉山，<笑>就是玉山。<笑>嗯、那如果你今天要登到五六千公尺以上的地方啊，那一开始你要先在两千到三千公尺的地方待一到两天，住在那里哦，让身体适应、嗯，让红血球可以开始适应。当你海拔超过二七五零公尺。之后呢，每天建议不要上升超过五百公尺，当然还是看每一个人的体力啦。如果身体平常就有在登山的，他、啊、当然很快就可以适应了、嗯。然后再来呢，你要提早的练习适应高海拔的环境，就可以、嗯啊，你可以先前一个礼拜，像我哥哥那时候，他就先前一个礼拜就先住在呃大概一千两百公尺的地方，嗯、然后每天呢增加五百公尺，哎，如果不舒服就再退回来，让他的身体慢慢适应这样高海拔的地方，他后来。去比赛舞领的时候，他就很快就可以适应哦，还、哦嗯、还有他其实去。骑五岭，骑公路车，骑五岭就是骑了好几次啊。哦、oh.。那第一次当然很快就，那时候没有让自己的身体适应，很快就身体就衰退的情况，运动衰退。嗯、但是他第二次、第三次，他就遵循的海拔适应，所以很快，就他没有什么运动衰退的症状。哦。那再来第三个，你可以有些人比较严重的话，他有比较严重高山症的状况，他可能曾经得过高山症，他可以用一些预防性的药物，或者是他体力没有很好，他可以也也可以先用预防药物啊。嗯。那。这些药药物有好几种，哦，有预防急性高山病的，刚刚讲的第一种疾病比较轻微的疾病；第二种就是呃，也可以预防高海拔脑水肿这样的药物就像呃，现在有。丹木斯哦，是唯一的一线用药。嗯、哦，这个超常听到的。嗯，嗯它可以快速的让人体去适应高海拔的环境、嗯，而且也可以减少刚刚提到的失眠这个症状
1: 、啊。哦、嗯，但是再来
0: 类固醇呢、哦，也有预防跟治疗的效果
1: 。哦，原来是这样。嗯，那
0: 那时候我帮我哥哥准备的是西利仕跟威尔刚，哦，它是可以预防高海拔的肺水肿啊。那除了这以外，也可以用钙离子阻断剂啦，或者是乙型阻交感阻断剂贝塔布拉 o 啊，这样的药物呢都可以预防高海拔肺水肿啊。为什么我要用准备这两个药物？因为他们这些运动员在高海拔地区要快要骑很远嘛，要、嗯、这个肺活量也要很好啊。嗯、所以那他们他们就选择用高海拔肺水肿药物啊，因为啊、呃、比较他们运动员这其实得到这个高海拔脑水肿的比例要少一点点了、嗯。那再来下一个建议就是在高海拔的地方，除非你必要，除非你像像我们的他要比赛。嗯，那、嗯、其他人建议在高海拔的地方不要剧烈运动啊，不高耗氧的活动、嗯，就在那里跳绳啊、奔跑啦、啊、<笑>追来追去啦、啊。哦、嗯，那让你当时在高海拔的地方呢，你的心跳是跟平地是一样的，因为高海拔氧气比较少，所以你一下子可能运动嗯，嗯，比平常没有像平常像跑步，你很快就心跳就。增加很快了、嗯，所以建议让你那时候的心跳是跟平地是一样的、喔。另外你要保持身体的温暖，以及不要吸烟，不要喝酒，那、嗯、也不要用镇定安眠药、哦。为什么哈？因为要是有嗜睡的症症状，你分不出来是高海拔的症状，还是就是安眠药的作用哈、嗯，叫不行。哦、那也建议饮食要用高糖低脂。诶、欸，为什么啊？嗯，因为高糖低脂的食物，我们身体在利用呃糖分啊、蛋白质啊、脂肪啊，我们身体呃比较快能够先利用到糖。嗯、再来才是脂肪，最后才是蛋白质、嗯。那高糖低脂的是身体比较快可以带出能量来，身体比较快可以吸收。嗯、如果你用我们用高蛋白或高脂，身体很慢才吸收，那这时候已经有高山症的症状，可是身体还来不及产生能量。我们这样细胞使用能量、嗯，或者是有 ATP， 就是我们讲的细胞所使用的能量、嗯，这个速度比较慢，就来不及呃提供养养分、提供氧气到细胞里面、嗯，所以还是用高糖低脂。像身体利用率比较快，那、哦、再来，如果你要攀爬到四千公尺以上的高山，我建议大家携带呃有折叠式的加压袋以及氧
1: 气瓶的装备哦，以便可以随时补充那个氧气的压力。嗯，对。哦，也很常会在网络上啊，或是听到长辈在讲，比如说大陆的红景天，嗯，或是呃我有听过南美地区的骨科液，不是骨科碱、嗯，是骨科液哦，嗯，那像这些偏方。其实听起来，我们可以在行前就可以服用。对，但是如果我们有到呃高山症预防门诊，如果有开正规的药物，或是医师有经过评估，有给你一些建议，那就不应该要用这些偏方来取代正规的预防药物
0: 。嗯、其实都可以用啦、啊，只是不能说我吃了红景天，那我就不不吃医师开的药物了。哦、嗯，就是不能取代、嗯，但是可以同时服用
1: 。嗯，也不要因为有吃过了药物，或是那些红景天啊、骨科液这些、呃，草本的一些药方，就认为自己不会得到高山症。还是一样要千万小心高山症的初期症状
0: 。嗯，对，像刚刚讲到的，呃呃，不太不稳或者是意识昏迷啊，这可能会造成急性的呃高山脑水肿，这个是很严重的、嗯、哦，甚至还会致死。对，或者是如果你已经开始会有恶心、呕吐的症状，就不要再加高正加高你的高度了。嗯，一定要让身
1: 体好好休息。对，要
0: 让身体适应。嗯嗯，好，那金英老师，谢谢你今天有给我们很多的问题啊！不知道今天的分享对于观众朋友有没有什么，大家还有没有什么疑虑呢？如果疑虑的话，欢迎来信给我们。那我们再下次再见喽！有任何想听的问题，也欢迎留言来信，让我们知道，我们会尽快安排。那我们今天就到这里喽，拜拜，拜拜。拜拜